0: 戸田恵子戸田恵子大人クオリティ大人クオリティさあそれでは早速今週のお客様をご紹介いたしましょうチェリストのマリコさんですこんにちは,はじめましてよろしくお願いいたします,ます,しします今日はちょっと肩が少し露出されているそうです、ね、黒ですかはい黒ですワンピースピタッと<笑>ねもうとってもスタイル良くて、えー、美人でいらっしゃいます<笑>マリコさんでございます,いすマリコさんは福岡県のご出身で四歳からバイオリンとピアノを始められてあの赤瀬太郎さんの率いるクライズランドカンパニーの武道館公演にバイオリニストとして出演されたこともあるそうですこれおいくつぐらいの時ですかえーと二回ほど出させていただいたんです,そうですけども八、うんうん
1: 、歳ぐらいの時と十歳ぐらいの時だったと思いま
0: すえーそうなんだそんな時に<笑>あのー光でしたそしてあのチェロとの出会いは八歳からということなんですけれども、はい、まああのーバイオリンがもうとっても大きくなったようなそんな感じの楽器なんですけれども<笑>で,す、ね、でもバイオリンとピアノを始められていてはい、それでまあ、チェロに出会ってチェロにまあ転校していくわけなんですけどこれはどういうふうなきっかけでチェロに最初に始めたたたかったのがチェロみたいなんですよ、うん、で
1: 他人事みたいに言うのは、うん、私がその3歳か4歳の時に絵本で、はいうん、あのクマがチェロを弾いてるのを見てこれをやりたいって母親に言ったみたいなんですね、うんうん、もちろん私はちょっとそこを覚えてないんですけれども、はい、そしたらあの母親がもともと母親はいろんな音楽を聴いていたので、うん、じゃあちょっとやらせてみたいけれども。うんまあ、自分の知ってる中でチェロの先生がいなくてバ、うん、イオリンの先生だったら見つけられたっていうことで最初にちょっとまあちっちゃいけれどもほぼ同じだからって言ってバ、うん、イオリンちょっとやってみようか、うん、っていうふうなことがきっかけでバイオリンを始めたんですね。うんでその後に東京に出てきまして、うん、その同じバイオリン教室でチェロ教室もあったので、はい、それを見た時に「うん、あ,あ私のやりたい楽器これだ!」っていうふうに思ってチェロがやってみたいっていうのをお願いしたのが8歳の時で、うんうん
0: 、そこから3つの楽器を同時にやっていはましに。絞ってというか、はい、それでもうあの芸大の東京芸術大学在学中からミュージカルの「レ・ミゼ・ラブル」にも参加されていたということで。はい
1: 、まあ、実践が何よりの力になるので、うん、すごくあの勉強になって。う
0: ん、うんそうですか。すかはい、じゃあもうエミゼはもう何回見たかわからないぐらい私は見てるので、その中の一回二回はもしかしてマリコさん<笑>見てるの見てるかもしれないということに。<笑>さあそしてそんなマリコさんは2013年に世界的なサーカス集団シルクドソレイユに参加されます。はい、これはどういったきっかけで参加されたんですか
1: 。はい、えっ、ー、とまず最初にあの友人からシルクドソレイユに興味あるっていうメールを一通いただきまして、はいはい、興味あるまあ。うん、興味あります。それまでシルクを見たことはなかったんですか、ね。ごめなさ、うんはい。あのもちろん名前は知ってましたし、うんうん、でチリストを探していてなかなか見つからず、うん、でオーディションを日本でもじゃあ開催をするということで、うん、キャスティングの方、それからキャスティングの知り合いの方にさ、うんに挟んで、うんうん、オーディションの話をいただいたんです、えー。それで今合格されたってことですね。あの作品は何でしたか？それはマイケルジャクソンのエモータルワールドツアーっていうものでははマイケルジャクソン。がもうな
0: くなった後なので、うん、それって日本でももちろん横浜でやったやつかな。はい、あ,あ、それ見てます見てます。うん、あ、本当ですか。うん、まあディディ
1: ケートあのー、捧げるというような形の、はいはい、そのマイケルジャクソンの声とかも全部使って、うん、それからミュージックビデオとかも使った上で、それをこう元にストーリーをシルクとソレイが作るという、
0: はい、アリーナショーでした。はい。まあ、ねはい、そのえー、っとイモータルワールドツアーこれが世界、はい、ものすごい回ったんだと思いますけれども。
1: 最初の半分はアメリカ人の方がやられて、うんうん、で半分は私がやっ
0: い、はい、そしてあのその後はラスベガスのシルク・ドソレイユ常設シアターで 1,000 回以上の演奏をされたということなんですけどもこれはズーマ
1: ニティといって、うん、あの18歳以上が見れるちょっとセクシーなショーにはなるん
0: ですけども大好きなの私ズーマニティが<笑>ズーマニティってはみんな知らないのでそうですね。ねうっとね、ご家族でって
1: いう感じではないんですけども、うんえー、とコメディと音楽とそれからアクロバットを融合したお客さんを巻き込む形のショーになるので,、うんで
0: ねうん、とても面白かったと私は自分で毎回,、うん、毎,回毎晩弾きながら楽ししんでいました、うんね、その「ズーマニティで」で、は、弾、い、いてらっしゃったということで、えーまあ、世界中からねあのプロフェッショナルが集結するシルク・ド・ソレイユなんですけれども。振り返ってどんな感じですか<笑>本当
1: に転機となる公演だったり、うん、体験、うん、経験でしたいろんな国から、はい、いろんなタレント才能を持った方たちが集結して、うん、それぞれもう夢に向かって突き進んでるっていうことが、うん、もう目の当たりにしたので、うん、それも新鮮でしたし、うん、それからまさに私のやりたいことをができた場所だったので
0: 、いろんな意味でもう毎日が吸収でした。あのー、お住まいはそのシルクドスエルレイの何かそういうなんかあのみんなが泊まっているようなところであるんですか？あの常設声の場合には、はい、そう
1: いうのが設けられてはいるみたいなんですけれども、うんうんうんうん、私は友達の家にステイを
0: 一ヶ月ぐらいしてあ、えー、その
1: 後自分で住むところを探して、はいはい
0: うん、もうあの一人暮らしをしてましたけども。うんあのー、どうしてもそのアクロバットとか華やかなところにもみんな行くんだけどその実はミュージシャンがいるということに、はい、なかなかみんなあの目がいいかかないっていうかそうですね幸運にもその私が
1: 出演をしていたどちらのショーもソロがあったので、うん、私はオンステージで。はいはいなので、まあ、ラッキーにも気づいていただけたんですねでズーマニティ自体もそのバンドブリッジっていうふうに言われてる、うん、その3階建ての高さのところにブリッジがありまして、うん、それがこう動いたり下に下がったり上に上がったりそれから女性のミュージシャンは全員オンステージのスポットがあったので、うんまあ、よかったなとは思ってます。でマイククジャクソン・ザモータルワー・タツアーの時には、うん私のそろっていうのがあったので、うん、自作のソロ作品を90秒してから次の曲に行くという,そ,うそ,それはもうみんなちゃんと分かってくれるあれですよねそうですね、うん、ラッキーにもそういうあのスポットをいただいてたので、うんうんうんまあ、それもあって余計楽しかったっていうのもありますけどあ、まあ、正直に言ってしまうとそうです、うんうん、あとはそうです、ねうん、マイケル・ジャクソン・でモーター・ワークツアーではマイケル・ジャクソンと一緒に公演をしていたサポートミュージシャンの方が半分以上いたので、うんはい、その方たちも全員オンステージでそうなんですね、はいあのうん、オーとか「カーっていう公演では、うん、ミュージシャンはミュージック、はいくあミュージシャンボックスみたいなところに、うんうんうん、なかなかなかいることに気づかないそれから、ね、カ
0: ーにいたってはも地下で弾いているので見えなないいみたいな<笑>い、ね、そこまでみんなちょっとあの頭回らないというかそういうふうに見てないのでね,そ,うですねででもそれも含めやっぱりちょっと贅沢な空間だなというふうに改めて、ね、あの見るためにそう思うんですけれども、まあ、あのシルク・ド・ソレイユ時代のお友達と今もなおかつ連絡を取ったりされてますか、はいはい、みんなどんななど感じな思いで暮らしされてますかね今この状態で私の友人の多くは
1: もうその自分の好きなことを職業にできてることに感謝しつつできるその日々のトレーニングを今も頑張ってその一刻も早く公園が戻ることを目指してもう本当にコロナにかからない,いうようにだけ気をつけて生活してる人が大半だと思うんですけども。やっぱりアクロバットとかは年齢も関係あるので早く見切りをつけて別の職業
0: に行かれる方もいるとは聞きます。うん、ああ本当厳しい話ですね。うん、で,すねでもまあまあ動き出したっていうねいいニュースも聞かれるわけだからちょっとね,ですね楽しみに待ちたいなというふうに思います。まりこさんは2016年にはマドンナとスティービーワンダーとともにビルボードアワード公演で演奏されたそうです。すごいですね。すごいね。ねずきのね、はいどんな感じした。今
1: でも心に残る瞬間だなっていうふうに思
0: いました。うん、スティービー・ワンだとマドンナ後ろ側見るってこういう光景なんだなっていういあの本当に幸せでしたね、えー。超ビッグネームお二人とね一緒にで2019年から20年。かけてこのマドンナのワールドツアーに帯同ソロチェリストとしてアメリカとヨーロッパの劇場でパフォーマンスをされたということで、はい、なんか直接お話しされたりしましたマドンナとか、
1: そうですねあのリハーのニューヨークで三ヶ月ぐらいやっていたんですけども、そんなに、はい二ヶ月半だとか三ヶ月ちょっと忘れちゃったんですけど、はい、結構長いリハーサルがもう毎日ありまして、はい、週六日。もう昼の3時か4時から朝の5時とかまでやってたんです、ね、であの本人も割と気さくな方で。はい私たたちにも話を振るみたいな形で音に対しては何かちょっとすごい細かかったりとかなんか特別な指示とか細か細かい、はい、やっぱり自分の中でビジョンがとてもクリアに彼女の頭の中で見えているので、うん、それにこう近づけるためにどうしたらいいのかっていうのを、まあ、日々2か月半やっていましたね。うん、であの新譜といいますかアルバムを引っさげてったので、うんうん、それを例えばチェロじゃなかったところをチェロに変えたりとかし,したところもあったので、うん、あとはまあフェードアウトで終わるような曲とかは、うんうんうんうん、じゃあマリコこういうふうにこう後ろ付つけ足して、うん、みたいなことを彼女が歌ったのを、うん、じゃあこういう感じでみたいな、うんうん、それぞれがそれぞれの役割をもとに
0: 彼女と相談して作り上げるっていう形でしたね。うんうんうん、そううななんんですね、うん、もうなんか無駄な時間も無駄な時間って変だけど、なんかちょっとおしゃべりタイムみたいなのもありつつも、その長い時間なんですかね。それとももっとですね、すあの彼女が来るの
1: が、私たちは三時か四時に入らなきゃいけない、いけないんですけども。うん、彼女が来るのはだいたい七時か八時ぐら
0: いだとねい<笑>、はい、そのパターンです。<笑><笑>マドンナ時間があるわけです、ね。そうなんです。うん、で
1: 最初にあのミュージックルームっていう、うん、あのミュージックのリハーサルをして。はいうん、でその後に、まあ夜中一時頃からですね、うん、ダンスリハーサル。あで彼女が振り付けを覚えて、うん、でその間はちょっと私やることにないので、うんうん、待つしかなくてただまあ現場を離れられないのでず
0: っといるんです、ね、そうですねちょっと日本じゃ考えられないけどちょ
1: っとない感じでしたねでまあ1時ごろからランスルー始まりますみたいな、うんうん、そういう形でしたね、うんまあ、超人だからあそこまで、うん、もうこれだけ長いねポップス業界でまあクイーンとして生き残れたんだろうなっていうふうに思うんですけど、すごいバイタリティなんですよ。だから朝の三時四時になっても神経が研ぎ澄まされてるので、こちらがちょっと気を抜くとすぐわかるんですね。段、う、差、ん、にしても入社にしても言われるので、うん、常に、だかそこまで気を抜けない形だったんで、
0: もうホテルに帰ったらいつも<笑>バターンです。誰ですよね。ドンナ私年ほぼ一緒なんですけどやっぱすごいなと思う、まあ、逆立ちもしてたのっけいの、ね、演出の一で、えー、逆立ち私も得意なんですけどすごい<笑><それは笑>やっぱりそれがまたその秘訣かな<笑>ちょっと今日から始めよかっていうだけなんだけど<笑>いやでもそんな3時4時に仕事はもう私は一切できないのでやっぱそれがすごいなっていうふうに思いますね。三菱電気プレゼンツ戸田クオリティー大人クオリティ